0: Y bueno, estamos de vuelta después de una larga, obligada y dolorosa pausa a causa del murciélago, que así le vamos a llamar, ya que todos, al igual que nosotros, seguramente están hartos de hablar de esta circunstancia, que todos sabemos, pues no vamos a ahondar más al respecto. Yo solamente estoy agradecido por volver a grabar con mis co-hosts favoritos Peña y Pedro, y este nuevo capítulo, aunque ustedes no lo crean, es la segunda vez que lo grabamos, ya que hay un capítulo perdido de Cinemango. Las dificultades técnicas que vienen con esta nueva era virtual, pues nos hicieron perder un poco de tiempo y estamos volviendo a grabar este episodio, pero con el mismo gusto de siempre. Así que, bienvenidos de vuelta, Pedro y Peña.
1: Gracias, gracias, es un placer estar compartiendo mis horas con ustedes, ya los extraño, extraño verlos en persona, pero pues por el pinche murciélago no podemos, entonces pues tenemos que adaptarnos a esta llamada nueva normalidad, y pues hay que sacarle provecho a lo que tenemos.
2: Pues sí, sirve como sirvió como calentamiento ese episodio perdido de Cinemango, que jamás van a saber qué dice. Este, pero pues bueno, ya vuelve el podcast después de un largo tiempo de ausencia, pensábamos que iba a durar menos tiempo esta situación, entonces dejamos de grabar, pero pues al parecer va para largo, entonces estamos de vuelta en este formato que si bien no es el ideal, esperamos poder hablar con ustedes, hablar de cine, distraernos un poco y pues este, crear una bonita comunidad como la que ya tenemos y que siga creciendo y que siga creciendo este Pues sí, empezamos con, con un pequeño homenaje a Enrio Morricone, que acaba de fallecer hace unos días. este El famoso compositor. Algo, ¿Algo que decir? ¿Unas palabras para este famoso compositor?
1: No, pues la verdad es que un, un mago, ¿no? Un mago de los soundtracks. Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo pues no quiero sonar mamador ni nada, porque ya es que de repente sale gente que dice que es fan de... De las, ...de las personas... ...cuando mueren... Este, ...pero no, yo en realidad sí... ...sí seguía como su carrera... ...desde hace mucho tiempo y se había convertido... ...en uno de mis compositores favoritos... Este, ...pero lástima que... ...la muerte sea tan incierta... ...pero segura... ...y en este momento pues nos arrebata... ...a Enio de, de nuestras bellas manos.
0: Mire, yo no voy a ser hipócrita... ...y la verdad... Y como lo hemos dicho desde el episodio 1, pues no somos expertos y se trata de ir aprendiendo más sobre lo que nos apasiona. Y la neta yo no lo conocía como tal al señor, a Ennio Morricone. Pero claro que sus, sus soundtracks, claro que los habías, habías escuchado, ¿verdad? Entonces me quedo con eso, que es una persona que tocó la vida de muchísimas personas con todo y, y que... Su obra no suele ser tan reconocida pues como lo sería si fuera un músico tradicional ¿no? o de la industria del pop o del rock. Pero pues sin duda alguna sus, sus obras tocaron nuestro corazón. Y en ese sentido, yo hoy les traigo una pregunta. ¿Cuál ha sido un soundtrack que ha tocado sus vidas?
1: Este, pues hablando de, de Ennio Morricone, eh, yo me acuerdo... Justo cuando empezó como a nacer este gusto que tengo por las películas y por todo esto que involucra lo audiovisual, visual, este, estaba viendo la película de Quentin Tarantino de The Hateful Late o Los Ocho Más Odiados y me llamó mucho la atención que en los primeros minutos pues es pura fotografía de paisajes con nieve, incluso sale una figura ahí de, de Cristo, pero con una canción de Ennio de Morricone esta canción se llama La Última Diligencia, eh, no sé pronunciar muy bien el italiano, una disculpa si alguien se, si habla italiano y, y se sintió ofendido por cómo lo dije, pero este... Sí, me como que me capturó este ambiente que, que le agrega y, y pues realmente no estamos viendo nada, nada interesante, nada más estamos escuchando y, y de alguna forma estamos hipnotizados con su música. Entonces creo que en ese momento sí me hizo como pensar y, y ver de otra manera la música dentro del cine.
2: Pues sí, yo, yo un, un soundtrack que me impactó de de específicamente más, más niño es este, el soundtrack de El Señor de los Anillos, que, que me considero pues un fan, ahora sí que un fan totalmente de, de esa saga de, de, basada en los libros de Tolkien y dirigida por Peter Jackson. Así como Lino es fan de Star Wars, yo soy fan de El Señor de los Anillos y creo que su soundtrack es, es muy bueno. No, y de,
0: en definitiva ya diste una pista sobre mi respuesta. Los soundtracks de Star Wars y toda la música de John Williams para mí es fascinante. Es, mi, es, de mi, es sin duda mi música favorita de alguna película. Recuerdo eh, cuando tenía alrededor de 8 o 10 años... Este, mi padre me llevó a, a, a ver a la Arena Monterrey, a la orquesta de Star Wars, y es, es un recuerdo que, que no, no se va a ir de mí jamás, o sea, increíble, ¿no? Y pensando en, en otros soundtracks, pues también me encanta cómo Kubrick en la naranja mecánica juega con, con la obra de, de Beethoven, y, y pues sí, las... las las películas no podrían ser comprendidas sin, sin un soundtrack que les diera tanto, ¿no?
2: Sí, y si no nos creen, vayan a buscar en YouTube videos de, de escenas de películas muy famosas sin su soundtrack y, y se nota la diferencia, se pierde la esencia en muchas de ellas. Claro,
0: y bueno, el murciélago pues si bien ha traído cosas bastante malas como meses sin volver a grabar, también ha traído bastantes buenas y prueba de ello es que hemos recomendado en nuestro Instagram 2020 120 películas durante estas semanas, o sea, nos reinventamos y los martes recomendamos una película Los miércoles recomendamos película mexicana y los jueves siempre les traemos una cápsula de el cine en la historia Así que, la verdad, no sé qué piensen ustedes, pero no ha sido nada fácil pero ha sido un proyecto que, que pues hemos, hemos sacado adelante.
1: Sí, como tú dices, eh, pues no ha sido nada fácil. Este, nosotros nos las damos acá, que, que seamos un chingo de, de películas y, y todo eso, pero realmente es que, por ejemplo, en las películas mexicanas nos quedamos sin ideas. Hemos estado este, horas y horas pensando que, güey, ¿cuál voy a recomendar ahora? de que ya no tengo nada que recomendar. Y lo bonito es este estar descubriendo nuevas películas y al mismo tiempo estárselas compartiendo a ustedes. Y, pues, es lo chido de esta dinámica, que aprendemos todos por igual.
2: Sí, definitivamente después de 120 películas se te van acabando. Pero, pues, por eso ya cada vez que alguien me pregunta a mí de que, eh, pues tú tienes un, una cuenta de cine, recomiéndame una película les digo, vea esa cuenta historias destacadas en Instagram ya hay 120 porque, porque sí, pa, para que sirvan de algo y pues muchas gracias por los 200 seguidores en Instagram, 100 likes en Facebook, se dice fácil pero pues creo que estamos creando una buena comunidad en, en torno al cine, les agradecemos mucho que nos den like, que nos compartan nosotros encantados de, de hablar de, que, de lo que nos gusta que es el cine sí, y bueno, pues sí, la, aquí andamos de vuelta. Ah, sí, por segunda vez por grabando segunda esto,
0: vez. ¿verdad? Pero sin duda, no, no quiero perder la oportunidad de, de decir este pensamiento. Cómo Internet a veces te, te puede parecer tan abrumador, ¿no? De que un bosque tan gigante donde las pequeñas comunidades como la que estamos creando con Cinemango lo que hacen es refrescar este, este espacio que es el Internet y, y sí, no, la verdad es que no hay manera de agradecerles. A mí me da mucha risa que siempre que reposteo nuestras recomendaciones, me, me dicen, sí, güey, esta película está bien chingona. Y resulta que es la que recomendó Peña o la, la que recomendó Pedro. Y no me ha tocado que nadie me diga que las mías están chidas, ¿verdad? Entonces, entonces como dice Pedro, sí, o sea, cre estamos creciendo en, en nuestra pasión por el cine a través de esto que estamos haciendo. Y, pues la neta, no hay manera de agradecerles y, pues, por eso estamos haciendo esta grabación. Sin más que agregar, que empiece la Cinemanguisa.
2: Pues bueno, y bienvenidos a, a esta, la primera sección del nuevo podcast. Vamos a hablar un poco sobre la nueva realidad del cine. Como bien he es sabido, este esta situación ha sido perjudicial para, para el cine, tanto para los grandes blockbusters que necesitan millones de gente en salas para que puedan recompensar los millones de dólares que se usan para la producción de estas películas, tanto las pequeñas películas que se han visto afectadas, las pequeñas salas, este, la verdad no ha sido fácil para el cine este, este golpe y pues... Películas del 2020 grandes como Tenet, Wonder Woman, este, Birds of Prey se han visto postergadas, no, se supone que ya se iban a estrenar y no las hemos visto en cine este, por esta situación. ¿Hasta cuándo ustedes creen, Lino y Pedro, que podamos ver estas grandes películas que hace unos episodios llamábamos las más esperadas del 2020? Yo la neta sí tiene muchas ganas de ver la nueva de Christopher Nolan, la de Tenet, ya han dos veces que la mueven entonces, pues, ¿hasta cuándo creen que vamos a poder volver a ver cine en salas? No,
0: hombre, este, como bien dices, en episodios pasados ya hablábamos sobre las grandes películas que esperábamos para este año y A Quiet Place 2 sigue siendo la que más espero. Y la neta, es un ejemplo perfecto para ejemplificar lo que venimos discutiendo y, y todos los cambios que vienen tanto para la industria como para el modelo del, de las salas, ¿no? O sea, A Quiet Place 1, o bueno, A Quiet Place a secas, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a verla a una sala de cine. Literalmente era una experiencia que jamás he vivido de la misma manera en cines, porque era un silencio absoluto en la sala. Entonces, esa experiencia que te proveía yo creo que no la vamos a volver a ver en un chingo de tiempo. ¿Por qué? Porque pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, ya hablaremos más adelante sobre estas nuevas medidas, pero si yo fuera el director de un estudio de producción cinematográfica, ya sea Universal, Paramount, da bien Verga el vato, ¿verdad? pero sí, <risas> o sea, si estuviera en esa posición, este, ya habría cambiado el giro. Del, del negocio o de la, de la producción, o sea, no puedes quedarte aferrado a, a los modelos anteriores cuando es evidente que, que las reglas del juego han cambiado. Yo creo que ya buscaría una alternativa, ¿no? O sea, buscar que la la inversión sobre tus producciones cinematográficas sea redituable pues yo creo que tu prioridad ya no debe ser jalar raza a, lo, a las salas de cine, sino, no sé, lo que vendas en publicidad o. No sé, la verdad es que es todo un tema, pero no, definitivamente no es el mismo blockbuster como lo fue Avengers Endgame, ¿no? El año pasado.
1: Y ya no puede ser esa
0: misma planeación.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Al menos. En México, este sí va a tomar un, un buen tiempo para volver a lo que estábamos acostumbrados. Este, me imagino que los cines pronto van a tener que abrir sus puertas otra vez con medidas bien pinches raras, como la de quitar butacas <risa> o, o no sé qué otras cosas tengan en mente. Pero sí, o sea, se va a perder esta experiencia con los blockbusters que, que tuvimos. Tú mencionas. O sea, el ejemplo de Avengers, el año pasado. Y pues obviamente no es lo mismo eh, chutarte un estreno en tu casa, en la sala, con la distracción del celular o, o que ya está la comida lista, a ir al cine, este, respetar las reglas del lugar y al mismo tiempo formar parte de un ambiente de entretenimiento pues único, se podría decir. Entonces, yo sí veo como esto un puntito negativo hacia los blockbusters pero pues me mantengo positivo de que los, estos estrenos nos van a llegar y los vamos a poder disfrutar en algún momento
2: Sí, definitivamente va a ser un golpe, este se van a tener que, que buscar nuevas alternativas como, como dice Lino, más adelante vamos a hablar un poco de, de eso, pero pues ahorita les quiero presentar un caso hipotético este... El día de mañana ponen su película favorita en el cine con todas las medidas del mundo, la capacidad reducida al 30%. ¿Irían? ¿Consideran que es seguro o, o ni de pedo?
0: No, güey, oh, la verdad hombre, es que ni, de, ni pedo. de pedo. Ni por lana me lanzo ahorita al cine. O sea... <risa> bueno, chido, si wey. está ahí,
1: si está el director, este... A lo mejor la ya me lo la pienso. Ahí sí lo pienso, pero no, pues es un riesgo. Es un riesgo que no necesitamos correr, sinceramente.
0: Sí, no. Y la neta de, de las cosas rarísimas que han pasado en los últimos meses, una de las más raras para mí fue ver los comerciales del duopolio de las SES, innombrables Cinemex y Cinepolis, que ambos sacaron su nuevo protocolo de, de higiene, ¿no? De cómo iba a ser el regreso a las salas. No mames, güey. Fue súper incómodo ver esos videos, güey. Me sentí en otro planeta, güey. En otra realidad. Porque, pues, no. La verdad es que... Tanto show por, por estar en una sala de cine... No sé si vale la pena. Y como dice Pete, no es lo más seguro. Como ya sabemos, las salas de cine no son el lugar más higiénico del mundo. Y, y pues, es triste, pero... No, güey, la verdad es que yo no, yo no me arriesgaría. Y, y he, he recopilado diferentes opiniones y, y muchos amigos me dicen lo mismo. O sea, la verdad es que ni aunque abrieran mañana, pues como que tomarías el riesgo de ir. Es, es raro, no, no tanto por el peligro que significa, sino de que por toda la experiencia que significaría este de sanitizar, digo, sanitizarte los zapatos, las máscaras, el cubrebocas por tres horas. No, la verdad es que
2: no,
1: que no lo tú. Deja tú, estás ahí bien a gusto viendo la película y de la nada un güey estornuda ¿no? y pues todos en pánico de repente. Sí, güey. <risa> no, sí. hombre.
0: Y es
2: eso. Bastante. Y eso que, que nosotros somos, somos fans y hemos dicho que preferimos por mucho la experiencia de ir al cine sobre ver cine en casa y a pesar de todo eso no consideramos que sea lo más óptimo en estos momentos no hombre güey aparte me imagino perfecto
0: este el caso de que menciona Pete de alguien estornudando hoy o dios no quiera de que un brote de coronavirus en una sala de cine pues no mames güey como que como que dices qué absurdo no pero bueno, lo que sí es innegable y que es el problema detrás de estas cosas es que la industria del cine, o sea, las, el, el duopolio de las SES, queramos o no, genera bastante empleo y bastante dinero en este país. Entonces, no, no es tan criticable la postura que tienen ellos de, de buscar reabrir y buscar generar ingresos para toda su masa trabajadora, pero al Chile... Sí, no, güey. Yo, en lo personal,
2: no me metería a una sala de cine. Pues sí, es, es perfectamente entendible. Y pues ahora, ya dejando de lado el tema de del el murciélago, que prometemos no hablar mucho de, de él porque pues es, es la idea de distraernos un poco con este podcast, pero este esta situación ha traído a flote el debate que ya lleva varios años, este, en, en la esfera del cine que es el cine streaming contra las salas de cine este, hace ya varios años que el cine streaming es una oportunidad muy buena, inclusive grandes películas como El Irlandés o Roma se han, han estrenado ahí e inclusive este, diferentes miembros de organizaciones de cineastas este, han rechazado esto y no querían dejar participar por ejemplo a Roma o a El Irlandés en los Óscares, al menos que se estrenen en ciertas salas. Entonces, pues definitivamente los ganadores de todas estas situaciones son, son Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras. ¿Y pues qué opinan ustedes de esta dicotomía cine-streaming versus salas de cine? ¿Quién va a ganar? ¿Creen que a futuro las salas de cine queden obsoletas? ¿O, o cómo ven este nuevo panorama que, que se nos presenta?
1: Pues yo creo que en, en un futuro no, no muy lejano, bueno, me voy a montar al presente mejor. Las plataformas de streaming pues claramente le van ganando al, al cine tradicional porque pues ahorita está cerrado. Pero cuando vuelvan a abrir las puertas me imagino que van a crecer un chingo las, las plataformas de streaming. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos Netflix, nació Amazon Prime, Paramount Plus, creo que hasta YouTube también ya está por se una plataforma de streaming, no sé muy bien la verdad, pero si van a ir... Sí, YouTube original. El... Ajá. y van a ir saliendo nuevas alternativas que se va a volver una guerra entre plataformas de streaming, nada más. No creo que, que el cine quede obsoleto porque pues bien es una experiencia, pero probablemente estas producciones de streaming tengan también mucho que ofrecer.
0: Sí, sin duda, o sea... Por ejemplo, tú citaste a El Irlandés y Roma, Peña. O sea, esas películas estuvieron dentro del certamen de los Óscares porque si bien fueron estrenadas por plataformas de streaming, sí se proyectaron en ciertos, en ciertos cines este, específicos únicamente para cumplir con el requisito que la academia pedía para formar parte del certamen pero pues a raíz del murciélago, recientemente la academia acaba de decidir que las películas estrenadas en plataformas digitales van a poder competir en libertad para los premios. Y pues eso es un golpe simbólico y, y como bien dice Pete, esta competencia que existe entre las plataformas pues yo creo que puede dar lugar A excelentes producciones Como las que hemos visto en los últimos tiempos Como hablaremos más adelante Pero siguen Sin ganarle A lo que ya hemos referido antes Como la experiencia cinematográfica O sea, yo hablaba de A Quiet Place No por accidente, sino porque Ver esa película Con 50 personas a tu alrededor O más, la verdad No, no sé cuánto sea El límite de una sala, pero Sí, güey, o sea, no no es lo mismo, definitivamente sientes la tensión de todos a tu alrededor, el júbilo, es una mezcla de sentimientos que no te los puede dar una plataforma de streaming.
2: Sí, que, que de hecho, ahora que me acuerdo, la de Quiet Place la vimos juntos, ¿no? Cuando cuando Cinemango todavía no, no era una idea, íbamos al cine y vimos Quiet Place. Y aquí estamos ahora con más de 120 recomendaciones en Instagram, 200 seguidores, ya en, en la cima del mundo. Yo la, vi,
0: yo la vi con mi novia, pero si no me equivoco, ustedes dos se si la, si la fueron a ver juntos.
1: Sí, creo que Peña era el vato de los nachos que, que <risa> hacía ruido. <risa>
2: Pero bueno, este, también en el episodio pasado, hablando un poco de... Bueno, en, en el, no en el episodio pasado, en este mismo episodio que perdimos, en, que grabamos hace una hora, mencionabas, Lino, de, de que esta dicotomía de cine streaming contra salas de cine se parece mucho a, a un fenómeno que se vivió con Edison y Lumière de, de este, este debate de las oportunidades, del cambio y así, por si gustas volverlo a decir, este, para pues ya no, claro. ya no se perdió el pasado, pero como quiera. Sí, sí, no, este...
0: Para comentar a la audiencia que sí nos preparamos, aunque parezca madreada, sí nos tomamos el tiempo para estas pendejadas. Yo me metí a un, a un, a un curso de historia en el cine. Aprovecho para saludar a Primogénitos Film y a Fernando. Fernando Méndez, si no me equivoco. Este, y... En este curso precisamente abordamos un tema de los inicios del cine como tal y cómo, si bien Edison inventó primero el kinetoscopio antes que los hermanos Lumière, el cinematógrafo, todos tenemos la apreciación de que los hermanos Lumière franceses son los padres del cine. ¿Por qué? Porque ellos tomaron este concepto de la experiencia de asistir a una sala de cine. Y el quinetoscopio, pues como podrán ver en imágenes de Google o lo que sea, era una experiencia individual, ¿no? De ver este, un producto audiovisual en un, en un pequeño espacio para una retina, básicamente. Entonces, yo creo que... Como las plataformas de streaming también representan lo peor de, de los monopolios de, de nuestra era. Edison, que tampoco era... Más bien, era uno de los grandes promotores de los monopolios en el mundo. Yo creo que debe estar muy feliz en su tumba de que prácticamente fue la venganza del kinetoscopio. Este show de... Del murciélago ha, ha orillado a que su visión del, del arte cinematográfico pues ascienda frente al, a la experiencia colectiva que, que traían los Lumière. Y pues no es poca cosa, o sea, prácticamente es el destino del séptimo arte dividido en, en, en dos tendencias y, y vemos ahora cómo, pues no sé ustedes, pero yo en los últimos meses he estado pegado a mi tele a mi celular viendo contenidos en lugar de una sala de cine, ¿no? Y si bien es por culpa del murciélago, pues es, habla de cómo cambian los tiempos.
2: Sí, y ciertamente la mayoría de las películas están hechas con el fin de, de ser compartidas. Yo no creo que directores hagan películas para, para que no sean discutidas, este, compartidas, vistas por mucha gente y pues generar discusión y yo creo que esto se presta mucho más con salas de cine que en streaming, aunque no, no es totalmente este, lo opuesto, pero, pero pues sí, yo creo que las salas de cine son una experiencia muy bonita que espero volver a vivir pronto No lo dudes, y aprovecho para saludar
0: a Fernando Méndez Arroyo, ahora sí bien de Primogénito Films, y invitar a todos los que nos siguen que también vayan a checar su, sus contenidos
1: y a mí también me gustaría mandar un saludito al fan número uno de mango César Méndez. Donde quiera que estés, un saludo, un abrazo. Saludos, César.
2: Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más de, de esta nueva realidad del cine, más específicamente en México, ya que hace unos meses, este no, unos meses, no, unas semanas, este, la 4T, esta famosa cuarta transformación en México propuso este, eliminar el Fidecine. Este, esto se fue para atrás, ya que grandes activistas en redes sociales se quejaron, gente como Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, y también Cinemango en su, en su Instagram. Ejercimos presión para que, para que se, se revierta esta iniciativa, por lo que podemos decir que Cinemango salvó el cine mexicano. <risa> Pero pues bueno, todo esto qué es el Fidecine? El Fidecine significa, la, el acrónimo es Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Y pues es un fondo que ayuda a cineastas mexicanos a producir cine. Es importante mencionar que a diferencia de otros artes y sin, tratar, sin, sin afán de menospreciarlo ni nada, pero el cine necesita muchísimos recursos técnicos y humanos. Por ejemplo, si quieres este, hacer una pintura, necesitas pinturas y un cuadro. Si quieres un baile, chingó. pues necesitas, ajá, igual y un entrenador de baile, instalaciones, pero pues no se compara al cine, que son grandes producciones, que si quieres que sean competitivas, necesitas invertir millones para una sola película. Entonces, pues, los cineastas mexicanos se habían beneficiado por este fondo de, del Fide, Fidecine, que ha producido muchísimas películas en México. Muchísimas películas en México se han producido con este fondo. Y pues, a final de cuentas, ante el, toda la presión, se revirtió y el, el Fidecine sigue en México. Pero pues es importante, consideramos importante mencionar cómo, en contexto de, de, pues, de esta pandemia, se trató de, de quitar este fondo. Y pues, ¿qué, ¿Qué opinan Lino y Pedro de, de todo esto?
1: Pues, pues mira, yo, yo que... Dale tú, Pedro. No, dale tú. Eh, no, es broma. Es, eh... <risa> Yo, sinceramente, pues no estoy tan, tan metido en la política como probablemente ustedes, que estoy seguro que en un futuro cercano van a ser unos excelentes abogados, pero yo no ojalá ojalá. logro yo no logro entender eh, los motivos por los cuales eh, la 4T quisiera quitar los fondos al, al cine, siendo una industria que genera chingos de empleos, y además, pues, es un entretenimiento que todos pueden disfrutar. Entonces, pues, no entiendo esto. Sinceramente lo sentí muy... Como un escupitajo en la cara. Que, o sea, tenemos... Si de por sí tenemos poco cine mexicano, todavía no lo quieren quitar. Entonces, me quedo con el lado positivo de, de la lucha que se hizo entre la comunidad cinematográfica. Y, pues, que sí se pudo echar para atrás esta como esta propuesta, por así decirlo, que planteaba la 4T de retirar los, los fondos de cine.
0: Sí, bueno, primero que nada yo quisiera agregar de que se nos están pasando, o sea, si bien sí se atentaba contra el cine, también contra el Foprocine, que es el Fondo de la Producción Cinematográfica de Calidad. Pero como bien dice Pete, o sea, a todas luces parece una propuesta rara, ¿no? Y como impensable. Pero es que no es que la 4T tenga una hazaña en contra del cine, sino es que, y peor aún, iban de tajo contra todos los fideicomisos que parecieran eh, a criterio de las cúpulas políticas de la 4T innecesarios. ¿Por qué? Porque pues debe leerse esta onda obviamente a la luz del, del maldito murciélago, pero el decreto del licenciado Andrés Manuel iba encaminado a la eliminación de los, de los fideicomisos con tal de, de recortar ese, ese ramo presupuestal y, y aumentar la capacidad este, financiera del Estado ¿no? pues para combatir al, 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 al murciélago. Que es súper criticable. Primero, porque, pues nada más es como que una, una alternativa de cortar todo de tajo antes de estudiarlo y de analizarlo. Y, pues, como, como parece ser, ese es el modus operandi de la, del gobierno de este sexenio. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? En cuanto al Foprocine y al Fidecine, la neta es que sí hubiera sido una pésima decisión, en mi opinión porque es una industria el cine mexicano que, como ya mencionamos, aparte del duopolio de la CES, trae un chingo de trabajo y un chingo de oportunidades económicas para muchísima gente en este país. Y, por lo tanto, igual, como dice Pit, me quedo con la movilización social y lo que logró. O sea, no es por ponerme la medalla, pero nosotros como Cinemango... <ríe> empujamos bastante fuerte para que la 4T se retractara. No, pero al Chile, o sea, la comunidad cinematográfica en el país se, se mostró bastante unida, bastante sólida en contra de, de esta propuesta de, del gobierno. Y afortunadamente Ricardo Monreal, al, al, a las pocas horas de, del, del, este, del escándalo, salieron a, a retractarse. Si no me equivoco, pues sacamos una cápsula en Cinemango al respecto y, y casi casi tuvimos que cambiarle ahí la cosa porque ya habíamos triunfado a favor del, de los fideicomisos y que si no y que si sí, pues a fin de cuentas lo logramos y, y pues estos estímulos fiscales yo creo que sí contribuyen bastante si quieren darse una, una vista preliminar de lo que estamos hablando, vayan a nuestro Instagram, vean el post que pusimos sobre los fideicomisos y cómo películas excelentes han surgido de esos apoyos. Y la neta, qué bueno que, que se les va... A... Bueno, todavía está ahí latente la grilla de que quieren fusionar ambos apoyos en uno solo y pues bueno, a ver qué quede para el, el futuro, pero lo que sí podemos discutir es que... Lo logramos, ¿no? Lo, lo mantenimos, lo mantuvimos, perdón, sin 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 ningún golpe.
2: Pues sí, y yo, yo también creo importante mencionar que esta polémica dio lugar a que se, se hable de, de cine mexicano y de cuáles son los principales retos. Yo personalmente no creo que la producción sea el principal problema. Yo creo que en México hay buen cine y en Cinemango lo hemos dicho muchas veces pues llevamos más de 60 películas mexicanas recomendadas este, en las últimas 20 semanas entonces no creemos definitivamente que sea malo el cine mexicano yo sin embargo sí creo que se debería de trabajar en una mejor distribución más adelante vamos a hablar más de esto cuando hablemos de, de Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías pero definitivamente esta polémica puso en, en el mapa las discusiones de qué necesita el cine mexicano qué sobra, qué falta y pues hasta han salido nuevas, nuevas ideas, como la Ley de Cinematografía de Nuevo León, que busca descentralizar el cine. Este, ¿qué, ¿Qué opinamos de, de estas propuestas, Lino, Pedro?
0: No, pues qué chingonada, la verdad. Aprovecho para saludar al diputado de mi distrito, Luis Uza Rey, que si no me equivoco es el que trae esta iniciativa. Este, me parece bastante, bastante buena, porque en Nuevo León existimos como una comunidad cinematográfica bastante fuerte, a, a comparación con la chilanga, pues somos minúsculas, ¿verdad? Pero sí habemos vemos mucha gente... Sí, ay, güey. Sí somos bastantes los que nos interesamos por, por, por el buen porvenir del séptimo arte en Nuevo León, como para, para abandonarlo, ¿no? Y entonces me parece muy bien que existan estas iniciativas desde el Poder Estatal como para apoyar, ¿no?, las producciones locales al Chile.
1: Espero que se apruebe. Sí, sí yo estoy, estoy de acuerdo con Lino. Este, pues Ya hablaremos más adelante de, de esta nueva joyita que, que nos regaló Netflix, de Ya No Estoy Aquí. Y estoy seguro que como esa película, hay por ahí otras joyas ocultas que es necesario que tengan una buena distribución. Para, para que si el Estado, o sea, no olviden para crecer dentro de esta comunidad cinematográfica que menciona Lino, que a nivel nacional o sea no, somos minúsculos, por ponerlo de una forma.
2: Sí, y a mí me consta que hay películas mexicanas muy buenas que, que se quedan en, en estos círculos de, de los críticos de cine, los otros realizadores de cine alguna que otra persona que consigue ver las películas, pero que definitivamente, hay buen cine mexicano sí, definitivamente, hay que, y hay que apoyarlo para que lo podamos seguir viendo. Pero pues bueno, este, esta nueva normalidad, nueva realidad del cine nos, nos dejó blockbusters postergados como Tenet, Wonder Woman, Francis patch Birds of Prey, lo seguimos esperando y, y pues bueno, vamos a a la siguiente sección en la que vamos a hablar un poco sobre los estrenos de, de estos últimos meses y que son en las guitarras.
0: Empezamos esta nueva cápsula donde les vamos a hablar sobre unas de las mejores películas que hemos visto en estos meses por la cuarentena obligada a causa del murciélago. Pero antes de ello quisiera aventarme una pequeña cápsula un poco más jurídica aquí Peña me va a entender la importancia, ya que vamos a hablar un poquitillo más sobre la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo para la Industria Cinematográfica y, Audi y Audiovisual del Estado de Nuevo León, que efectivamente es una iniciativa del de diputado Luis Usarrey de mi distrito. Primero que nada, nada más quería aclarar que sí, es una gran iniciativa porque descentraliza el apoyo al cine y lo acerca más a la comunidad de Nuevo León. Pero, ¿cómo ves, Peña? Estos nombres de las leyes
2: deberían de ser más sencillos, ¿no? <risa> sí, sí, me mamé que, que le dije ley de cinematografía de Nuevo León, pero <risa> ahí está el nombre oficial, no lo voy a repetir, ya lo escucharon. Pero sí, este, <risa> los, los abogados, igual que los cinéfilos, suelen ser un poco mamadores, entonces... Ahí lo tenemos, saludos a Luis Susarrey, Rey este diputado. Exacto, lo había dicho. Pero pues bueno, el chiste el chiste es
0: simplificar más. Entonces por eso a la comunidad de Cinemango les decimos que apoyen este tipo de iniciativas porque netas son necesarias.
1: Yo me quedo con el nombre Ley de Cinematografía no leo Al chile <risas> no le entendí la otra
0: más más facilito. Pero bueno, Primero que nada, como ya Peña les adelantó en la sección anterior, vamos a hablar sobre Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Que si bien Fernando Frías no es regio montano, sino que es chilango, su película es una visión bastante, bastante, bastante atinada sobre una de las épocas más oscuras que ha vivido nuestra ciudad. Cuando la inefable e impopular guerra contra el narcotráfico del ilegítimo y usurpador y sátrapa Felipe Calderón emprendió una sangrienta e ilógica guerra contra los cárteles de nuestro país. Y bueno, este ya pasando de esta breve introducción, yo les puedo decir que es una gran película que, cuyo tema central no es la guerra contra el narco, sino la identidad y, y el crecimiento de una persona y cómo se encuentra a sí misma con, con una personalidad que se va formando a través de muy distintas interacciones con, con, con personas, porque eso es lo que somos, ¿no? En realidad somos la suma de todas las interacciones que hemos tenido. Y yo creo que Ulises, el protagonista de Ya no estoy aquí, protagonizado por Juan Daniel este Juan Daniel García, creo. Sí, Juan Daniel García, que es el regio para que vean. Juan Daniel García Treviño ha sido un papel extraordinario de un chico Colombia de la indepe Y al Chile, no sé ustedes, pero me encantó la película. Es una muy buena película.
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea, la película se siente muy auténtica, es para nada a lo que estábamos acostumbrados y menos del cine mexicano. Y me gusta mucho como este factor que, que no se usaron actores profesionales. Siento que le agrega un realismo y un trasfondo mucho más interesante que si hubieran usado, por ejemplo, actores que no estaban interpretando personajes que conocen. Sin, sin medir entender.
2: Sí, sí, claro. claro. Y, y pues, o sea, literalmente le cayó como anillo al dedo el personaje a, a Juan Daniel, que queremos invitar uh, a este podcast. Mándenle, mándenle mensajes de que, sin eh, Cinemango te quiere invitar, a ver si nos pela Sí, al chile estaría con madre. Sí, estaría muy bueno. Pero bueno, yo a lo que voy es que. La película estuvo en Netflix, estuvo en el top de Netflix varios días. Es una película muy buena y, y sí, como dice Pedro, no es este, lo que el público masivo se espera viniendo de una película mexicana que está tan acostumbrado a cosas como No Manches Frida, Cindy La Regia. Yo de aquí aprendí que definitivamente a la gente sí le gusta el buen cine, el buen cine mexicano, porque mucha gente que no es así tan tan clavado con el cine que yo personalmente vi tuvieron la oportunidad de ver esta película por su muy fácil acceso y les gustó porque la película es buena y yo estoy seguro que hay muchísimas películas mexicanas que no tuvieron esta distribución y que por eso se perdieron en festivales de cine en pocas audiencias en la crítica este películas por ejemplo similarmente la camarista que fue que fue de las películas más premiadas, por así decirlo, el año pasado por la crítica cinematográfica. Sin embargo, conozco poca gente fuera de, de los círculos cinematográficos que la haya visto. En cambio, esta película la vio muchísima gente, yo creo que es por su excelente distribución, que, que fue gracias a Netflix, al final de cuentas Netflix decide lo que vemos y lo que no vemos por su gran poder. Entonces, pues sí, yo, yo me quedo con, con eso en cuanto al, a la película de Ya no estoy aquí, que tuvo una muy buena distribución y eso le permitió triunfar en el público común.
1: Sí, y además dentro del contexto norteño, regiomontano, en, en el que vivimos nosotros tres, este pues la misma gente fue dándole una distribución. Igual y algunas personas de manera negativa diciendo, güey, yo no, no me siento representado por esa película, de que yo no soy un cholo y no sé qué mamadas decían. Pero esos comentarios lo que hacen es que la gente se interese por verla, de que a la verga, entonces puede que no me estén representando, pero vamos a darle la oportunidad, vamos a ver qué es lo que ofrece el cine de, de mi estado, de mi tierra. Y es algo paradójico que las críticas negativas sean algo positivo.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo, o sea, lo que, lo que trajo Ya no estoy aquí fue una este, expresión sumamente auténtica de los, de los más elitistas y clasistas de nuestra amada ciudad de Monterrey y expresiones como yo jamás he visto gente como los que salen en esa película o no me siento representado por Ya no estoy aquí. Como dices tú, si bien es ruido, pues le da, le da más visión, digo, más visibilidad a la película, pero también, no mames, ¿no? ¿Qué fenómeno se vio con, con esta película? Sobre todo, como ya había dicho Peña, contrastándola con Cindy La Regia, otra exponente del MCU, del cual este, vamos a estar hablando en futuros episodios de Cinemango más a fondo, del Monterrey Cinematic Universe. Pero sí, güey, o sea, yo creo que estuvo bien porque dieron de qué hablar, o sea, El Norte, que es uno de los periódicos más leídos de, de, de esta parte del país, le dedicó un, un, una página entera, creo, de su edición empresa a, a precisamente esto, o sea, una expresión súper clasista de no, yo no me veo representado, yo Monterrey no me veo representado por ya no estoy aquí pues no mames, ¿no? O sea, es, les hace falta bastante bastante barrio, pero, pero bueno, independientemente de eso, hablan de una película y eso, para bien o para mal, la da a conocer.
2: Sí, si bien, si bien es un tanto, inclusive podría decir que chistoso que gente eh, terminó idealizando la sátira que era Cindy la Regia y condenando la realidad que era Ya no estoy aquí, <risa> Este, aunque bueno, claro que, claro que Cindy La Regia pues es, es un estereotipo de fresas en Monterrey que claro que existen pero pues eso no no, no es este o sea, coexiste con es, existen dos Monterrey se podría decir así y, y pues claro, es, este, Cindy La Regia es documental es, es documental, sí no, pero pues está muy bien que, que se hable del tema y esta película logró que se hable el tema y ahora hablando un poco más de aspectos cinematográficos de la película a mí me pareció muy buena me pareció que no es condescendiente que es muy inteligente y muy elegante este hay un, hay un plano particular que me parece muy bueno que es cuando están cuando ya los estos criminales tomaron la, la colonia y nada más aparecen en un plano general desde el, desde pues una distancia considerable un, una pickup up este, con, que están repartiendo despensas los, los narcotraficantes y una larga fila de, de la gente de la colonia y nada más se puede ver una pared con un símbolo de un partido político rayado por encima, grafiteado y yo creo que ahí es literalmente la, la definición del de show don't tell el muestra no, no digas de las películas yo creo que esta película tiene una fotografía muy buena tiene un uso del sonido muy bueno tiene, tiene un uso de cámara de posición de cámara que que ayuda a transmitir su idea sin ser muy lógica, muy obvia, sin caer en los clichés que muchas películas caen de, oh, diablos, la policía me robó, aquí jamás se va a poder triunfar, porque México es un país corrupto, que, que ya ser un bueno. poco bobo, ya ser un poco bobo, pero pues yo creo que muy elegante la película, muy buena, muy cautivadora. Sí, y como tú mencionas, o sea, esa, ese
0: plano que puede parecer tan, tan simple o tan orgánico dentro del contexto del, del, del montaje de la propia película, tiene un tema tan complejo y tan, tan profundo como es la ausencia del Estado, ¿no? El Estado mexicano como, como no, no está presente donde más lo necesitan Y creo que el murciélago también ha, ha permitido ver ese tipo de... Imágenes de carteles del narcotráfico entregando despensas A la gente que más las necesita en estos momentos Y, y tienes toda la razón O sea, el, el, la utilización del lenguaje cinematográfico en Ya no estoy aquí Es tan elegante que te puede proveer ese tipo de críticas
1: en segundos Sí, totalmente eh, Ya no estoy aquí tiene una estética... Para analizar, bastante interesante. A mí me gusta mucho esta toma, donde el protagonista Ulises está como afuera de, de un local, no sé si era un bar, una tienda, pero con la iluminación este se forman los colores de, de la bandera mexicana. Y ese o sea, es un detalle que a lo mejor para muchos no puede ser como relevante, pero creo que sí tiene como un mensaje acerca de la identidad, tomando en cuenta que más adelante en la película se va a, a, al otro lado, a Estados Unidos, por pues, estas condiciones de vida y consecuencias que la guerra contra el narcotráfico del presidente favorito de Lino ocasionó en México. <risa> oh, well.
2: Pues sí, definitivamente de lo que no se habla no existe. Y esta, esta película nos ayuda a hablar de algo que, que tenemos que hablar y lo hace de una manera muy, muy padre, en mi opinión. Así que si no han visto, ya no estoy aquí. Está en Netflix, vayan a verla. Este, no se van a arrepentir. Más si son de México y mucho más si son de Monterrey. Entonces, pues, adelante, dense. Sí, y bueno,
0: partiendo, partiendo de que estamos hablando de películas que fueron distribuidas por estas plataformas de streaming, como lo es Netflix, pues yo quisiera hablar un poco sobre The Five Bloods de Spike Lee, que no podría caer mejor, o bueno, más bien, le vino como anillo al dedo, ahora sí que parafraseando a otro de mis recientes favoritos, puta madre, este... La tensión racial y el movimiento de Black Lives Matter que se vive en Estados Unidos, neta, le, pues le cayó perfecto a Spike Lee para que su película The Five Bloods, que recientemente se ha estrenado en Netflix, pues su mensaje fuera súper disruptivo en lo, que, en lo que es nuestra realidad. Y pues sí, ¿qué piensan ustedes? O sea, la verdad es que... Muy fuerte la tensión racial en esta película.
1: Pues Yo... sí, este. No, dale, dale, bueno,
2: dale. Ah, bueno, este. The Five Lots de Spike Lee se trata sobre cuatro excombat excombatientes de Vietnam que regresan a Vietnam con diferentes intenciones, que, que pues, son varias, la verdad. Este. La película es muy buena. Yo me considero fan de Spike Lee. Especial a mí me gusta mucho la película de Spike Lee que se llama Do the Right Thing la considero una de las mejores películas que he visto en mi vida si, tuviera, si tendría que ser un top 10 yo creo que definitivamente entraría entonces pues como dice bien Lino, llegó el, el, la película en el momento justo este, tratando el tema del de impacto transgeneracional de la guerra, como la guerra de Vietnam sigue afectando, como abrió una herida que aún no se ha cerrado en, en el contexto estadounidense este, yo quiero destacar la participación, la actuación de Del Roy Raleigh, creo que se llama el actor que pues es el, el actor principal de esta película que lo hace muy bien este actor es un pues es uno de estos excombi excombi excombatientes de Vietnam no, Del Roy Lindo se llama este... Paul que, sí, Paul, se llama en la película que se convirtió en fanático de Donald Trump votante de Trump abiertamente, públicamente y pues es una muy, muy interesante reflexión de cómo alguien que ha sido tan oprimido Ha llegado a, a estos puntos de poder ap apoyar a Donald Trump La película es definitivamente política Y Spike Lee nunca se esconde y nunca se separa de la política Entonces pues sí, se la recomiendo este, Muy buena, The Five Bloods de Spike Lee
0: Como todo lo que hace Spike Lee O sea, yo, mi favorita de él sin duda alguna es Black Clansman que para mí está en, en, un, en un peldaño arriba que The Five Bloods, Pero eso sí, yo también destaco la, la actuación de del Roy Lindo, o sea, de, de Paul, el que tú también mencionaste. Porque es increíble su manera de expresar las frustraciones internas de una persona. Así de plano, o sea, haz de cuenta que conoces a, a Paul desde hace 30 años porque lo conoces, sabes qué es lo que le frustra y qué es lo que le causa bastante dolor dentro de, de su psique, ¿no? Y podría compararlo con con Full Metal Jacket de, de Stanley Kubrick por la crítica que hacen a Vietnam, claro, pero también por el, el enfoque de las repercusiones psicológicas que tiene la guerra en una persona. Compararía a Paul, con este personaje que sale en Full Metal Jacket, que puta madre, no me acuerdo ahorita del nombre del personaje, pero quienes la habrán visto saben de quién hablo, de, del personaje del campamento que se volvió loco y, y este, nos, nos dio unas escenas icónicas que, que son las principales de la película. No sé si tú sabes de quién hablo, Pete.
1: Sí, por supuesto. Claro que
0: sí. Del pelón, del entrenamiento.
1: Sí, el, el gordito. Bueno, no me gustaría llamarlo gordito porque <ríe> luego me llaman gordofóbico. Todo ahí. Ajá, entonces, <ríe> la persona con un sobrepeso moderado. <ríe>
0: <ríe> es Private Pile, interpretado por este por Vincent de Onofrio bueno, este Private Pile es un personaje bastante similar a Poe en The Five Bloods
2: sí yo, yo también hablando más de, de la película The Five Bloods creo que también retrata muy bien cinematográficamente hablando el, el tiempo hay unas escenas que, que usa Spike Lee en las que pues estos combatientes que se van a Vietnam ya en una cámara como para hacer tipo vlogs. Y la cámara es una cámara antigua que, que da como esta impresión retro y que te hace como pensar que estás atrapado en el tiempo. Literalmente de eso se trata la película, de que están atrapados en su pasado. También usa un poco el radio de, de la, la cámara para distinguir el pasado del presente. Y esto tiene además de un significado este pues meramente narrativo como para que tú logres identificar cuándo están hablando del pasado y cuándo del presente un significado cinematográfico que considero yo que, que hace referencia a esto mismo de que están atrapados de que el pasado se vuelve más cerrado y pues sí, muchos temas muy complejos en esta película también un poco de las hermandades de la guerra del racismo sistemático, de cómo el racismo sistemático es parejo para extranjeros, para los, los afroamericanos. Y pues definitivamente es, muy comple es una temática muy compleja y Spike Lee responsablemente la trata muy complejamente. Podríamos estar horas y horas analizando temas de Spike Lee, así como de manera política y nunca acabar. Sí, no, sin duda. Y ahora que, Pete, tú que no viste The
0: Five Lots, yo quisiera que nos hablaras sobre una película que, que tú viste en los últimos días y que nos has recomendado, que se llama Nadie sabe que estoy aquí si bien podrá parecer similar a Ya no estoy aquí es una película distinta y pues quisiera que nos hablaras más al
1: respecto y de qué te pareció Sí, eh, o sea es, es muy gracioso esto de, del título de las películas porque <ríe> no me he cansado de recomendarle a la raza esta película, se trata de una producción chilena de hecho, creo que es la primera producción chilena que nos llega a nosotros en Netflix. Pero sí, yo le digo a la gente, oye, güey, ve la película de Nadie Sabe Que Estoy Aquí. Y dice, no, pues es la, de, la del cholillo que baila, ¿no? Que no, güey, no. Esta es otra totalmente distinta. Es una historia completamente diferente. Y, pues, lo que me llama mucho la atención de, de esta película es, o sea, es como un, con una narrativa totalmente distinta y poco convencional. Eh, se trata de, de una persona que en el presente vive en una granja de ovejas y en el pasado, cuando era niño, tuvo la oportunidad de convertirse en un cantante infantil, por ejemplo, Luis Miguel en su tiempo o Los Niños de Timbiriche pero por... Tipo Tatiana. No, no, güey, este, como Timbiriche, por ejemplo. Pero por malas decisiones de, de su padre, este, pues le toca vivir ciertas ciertos desafíos en su vida. Y, y me llama mucho la atención cómo nos han estado llegando producciones latinoamericanas que como cumplen con este estilo eh, más surreal y artístico al que no estamos acostumbrados.
2: Pues sí, definitivamente yo creo que vale la pena verla. No la he visto yo y Lino tampoco, pero el siguiente episodio les decimos si compartimos nuestra opinión con Pedro o si no. Y esperamos, esperamos Pedro, que tú nos digas qué opinas de The Five Bloods de Spike Lee. Sí, eh, sí si está en mi lista, pero... pero... Pete, o sea,
0: Tú comentaste en Los Pollos Hermanos, que a ah, nuestro grupo de WhatsApp, de ciertos amigos que aprovecho para saludarlos, Saludo que la todos. trama de Nadie sabe que estoy aquí es un poco tripeada, o sea, no, ¿no es para cualquiera o tú crees que, que sí?
1: Sí, eh, pues se podría decir que no es para cualquiera, aunque no me gustaría clasificarla de esta forma porque a mí me gustaría que cualquier persona la viera pero es un poco difícil de, de entender al principio, sí requiere un poco de reflexión, más que nada porque el personaje principal es muy difícil de leer y de empatizar con él, pero una vez que le das el tiempo, reflexionas en ella, vas descubriendo y descubriendo y descubriendo y, y se vuelve cada vez mejor. Comprendo. Entonces,
0: producción chilena de Netflix. Sí, es.
2: Bueno, este, esta fue esta segunda sección de, de este podcast donde hablamos sobre los estrenos de, de estos últimos meses. Ya no estoy aquí, The Five Bloods, y nadie sabe que estoy aquí. Y pues vamos a, a la siguiente sección en donde vamos a hablar un poco de las noticias más importantes del cine. Entonces, que suenen
1: las guitarras. Na, 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 na. Bueno, y para arrancar con esta fase final de este grandioso episodio que hemos grabado varias veces, pero que hemos disfrutado, <risas> ya, ya teníamos tiempo sin, sin hacerlo, este les traemos unas cuantas noticias involucradas con este mundo del cine que son interesantes y, y vale la pena discutir, como por ejemplo esta primera que los premios Khan se, se van a llevar, pero ahora en modalidad en línea. Esta modalidad que ya nos tiene hartos a casi todos, pero pues digo, se tiene que hacer, no tomando en cuenta la nueva normalidad. Dentro de este festival se encuentran unas películas que consideramos interesantes, como The French Dispatch de Wes Anderson, Drunk de Thomas Winterberg y Falling de Vigo Mortensen. No sé si, si esta última sea debut eh, directorial de, de Vigo Mortensen o ya tenga algo en su filmografía como director. No sé si ustedes sí, conozcan al respecto.
2: Es su ópera prima la de, la de Vigo Mortensen y, y este año va, va a debutar en, en Cannes. Por eso se me hizo muy interesante precisamente.
0: Sí. está cabrón, o sea, imagínate a Aragorn dirigiéndote, güey, en un set, no mames.
1: Está cabrón, sí, Es lo que... yeah. Como cuando Ray también tiene una película, eh, Mystic River, creo que se llama, algo así, está bien trepeada, por cierto, pero si, si ustedes no la conocían, aprovecho para ponerla sobre la mesa.
0: La verdad es que no he visto esa, pero aprovechando que va a ser va a ser en línea, pues no mames, deberíamos de de enviar una comitiva de cine mango al Festival de Cannes, güey. Ahora, sí <risa> ahora sí que vamos
2: a poder ir, güey. Al Chile. Probablemente nos manden al carajo, pero
1: se puede intentar, <risa> definitivamente. Sí. Dicen por ahí las personas sabias. No hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, ahí, vaya, se vaya. A, a,
2: mí, a mí también, en, en otra de estas películas, además de la de Francis Patch de Wes Anderson, que es la más sonada... Thomas Vintenberg, que es uno de los directores este, emblema del del cual hablamos en una de nuestras cápsulas de Jueves de Historia en Instagram. Pueden ir a verla, ¿Para ¿Para que esta estén? cápsula para que sepan qué rollo. Pero bueno, siguiente noticia, Peter.
1: Siguiendo con este ambiente de festivales este, y de críticas, eh, se le sumaron 842 nuevos miembros a la Academia Dentro de esos 842, 16 fueron mexicanos, son mexas. Y una persona que probablemente les puede sonar bastante, que fue Tendencia hace dos años, es la señorita Yalitza Aparicio Ahora es miembro de la Academia, al igual que Luis Estrada, un director que aquí en Cinemango amamos. No sé qué opinan ustedes de estas nuevas inclusiones.
0: Claro, la la Tetralogía de Luis Estrada, que prácticamente hemos recomendado cada una de, de las películas de, de esta tetralogía, que es El Infierno, La Ley de Herodes, eh, Dictadura Perfecta y un esta otra película de Un Mundo Maravilloso, exactamente. No sé cuál es el orden correcto, pero las cuatro forman parte de un mismo universo, ¿eh? para que lo vean y lo chequen. Pero sí, definitivamente estas adiciones a la academia pues, nos alegran, pues, porque son conacionales nuestros, pero de nuevo no se las creo nada a los de la Academia de Hollywood. Evidentemente lo hacen por una simple corrección política. Pero bueno, no, no, no es que estas personas no lo tengan bien merecido, porque lo tienen pero pues ya sabes, no,
2: no, no, no le compro entera
0: su adición a la
2: Academia. Claro, es, es para quedar bien y, y la Academia últimamente ha hecho eso, de quedar bien, podemos verlo con el Oscar a, a Green Book, por ejemplo, pero pues bueno, así bueno, las cosas,
1: ahí.
2: ya pasa ahí también, aunque Parasite estoy 100%... Eh, positivo que se lo merecía Green Book, la verdad, ahí sí discrepo y sí siento que la ganó nada más por por el, corrección política, pero pues bueno, esos son otros temas este pero pues bueno, felicidades a los nuevos miembros de la Academia
1: y pues pasando a la triste noticia que ya estamos al principio de este episodio eh, se nos fue un grande eh, Ennio Morricone de los mejores compositores de orquesta que, que yo he tenido la dicha de escuchar, pasó a Mejor Vida. Eh, la causa de Marte pues, fueron complicaciones después de una caída. No fue por el murciélago, como mucha gente probablemente lo estaba confundiendo. Pero pues dicen por ahí que, que una persona que le deja algo a la gente que se puede reproducir y, y que se puede escuchar o leer varias veces, termina siendo inmortal.
2: Sí, ahora sí que citando a uno de mis artistas favoritos, Cancerbero, que también descansa en paz. No se muere quien se va, se muere quien se olvida.
0: No, y luego este, retomando a uno de los personajes principales de del de el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, este, el profesor juvenal Urbino, que también este personaje, spoiler alert... Se murió a la verga, güey, cayéndose, güey, de, de, de una escalera. Pues me imagino que algo así ha de haber sido el, 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 el pobre fallecimiento de Ennio Morricone. Que cual, cualquier muerte es digna mientras lo sea quien muere. Entonces, una persona que ha dejado tanta huella en la industria cinematográfica y en el medio artístico como él,
2: no dudo que ahorita esté en mejor vida güey. Sí, ciertamente, el... pues. Recordar sus mejores obras que fueron básicamente todos los westerns. Eh, una buena dupla ahí con Sergio Leone y con Clint Eastwood. Clint Eastwood. Y bueno, hermano de feo. Sí, por un puñado de dólares. También con películas de Tarantino. The Hateful Date.
0: Y... Le dio Carmen. su único Oscar, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, este. Bueno, es que tenía ahí un, una pelea con los Oscars, porque en esos tiempos, el Western no era considerado cine es digno de los Oscars, como ahorita tal vez las películas de terror o las de superhéroes en su tiempo los Oscars no, no premiaban los westerns, entonces nunca le dieron un Oscar este, aunque se lo merecía probablemente y este, finalmente ya con Tarantino se lo dieron como de, de recompensa y también creo que tiene un Oscar honorario que le dieron por ahí
0: Pues sí, como Christian Bale ¿no? que tiene un chingo de
2: películas mamalonas
0: pero pues no, no le vas a dar un Oscar a Christian Bale cada que saque una película, ¿no?
1: Y pues también no podemos olvidar Cinema Paradiso, excelso, brillante.
2: Sí, que de hecho es una de las películas favoritas de, de mi mamá, que le mando saludos si es que está escuchando esto.
1: Bueno, siguiente noticia. <risa> bueno... Para alegrarles y cambiarles un poco esta mala vibra que, que rodea nuestras mentes y nuestra sociedad, todo este ambiente negativo, les traemos unas cuantas noticias random que probablemente nos esperan y las puedan tomar de una manera positiva. Como Para ejemplo, acabar,
2: acabar con risas.
1: Exacto. Como por ejemplo, viene una inesperada secuela de Pollitos en Fuga. Esta película se estrenará en Netflix el siguiente año, en 2021, y pues El Chile de Pollitos en Fuga es demasiado cool. Si sí, me interesa ver, uno sí me interesa nada, ver una claro. verdad.
2: Yo creo que se podrá considerar ya una película de culto Pollitos en Fuga.
1: Sí, y más en Sí, en México.
2: igual
0: así Grammy, Gromit, güey. qué pinche peliculón. <risa>
1: Bueno, para la película The Tax Collector de David Ayer, que se estrena el 7 de agosto, Shia LaBeouf se tatuó en el pecho de manera real. ¿Esto lo consideran ustedes que es compromiso? este, Ya ven que últimamente se ha puesto de moda como un actor es bueno cuando se compromete y hace mamás con su físico, o es nada más <risa> algo del departamento de maquillaje que se lo tomó muy en serio.
0: No, sí se la mamó a Shia LaBeouf. o sea, no veo, no veo una razón suficiente como para tatuarte un, un, una película, güey, un trabajo, güey, simple. Pero bueno,
1: Yo creo quién que
2: sabe, a lo mejor él tiene su significación. Si su cometido era salir en Cinemango, Shia LaBeouf, lo lograste, estamos hablando de <ríe> ti.
1: Lo logró el, el maldito Shia LaBeouf. <ríe> Y bueno, para conmemorar el 40 aniversario de la película Apocalypse Now, un clásico en el cine, dirigida por Francis Ford Coppola. Y con la reapertura de, de cines en, en algunos países, eh, se decidió que se va a estrenar el corte final de esta película. Que me parece interesante, yo no lo he visto el corte final, Quién sabe que tantas adiciones se le hayan agregado.
2: Sí, quién sabe, sería interesante que llegue a México, pero no lo veo factible en el futuro cercano. Igual y de manera digital se puede.
1: Probablemente. No,
2: Pero
0: esto abre, abre, abre la batuta para, para un tema también bastante interesante. Es cómo la, los procesos de edición pueden cambiar radicalmente una película, ¿no? O sea, habrá que ver cuál es la diferencia entre Apocalypse Now de de su salida comercial a con el final cut de Francis Ford Coppola ¿no? o sea, porque a veces los directores sacrifican partes importantes de su visión con tal de darle el gusto a, 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 a los estudios que, que producen sus películas por ejemplo, Blade Runner de este clásico de, de Harrison Ford pues no, spoiler alert al final de la película nos deja con la duda de si el personaje de Harrison Ford es un replicante o no lo es. Pero en realidad si ves la película en el corte que se comercializó en aquel entonces cuando salió en las salas de cine, esta duda no, no, no aparecía, simplemente te terminaban con un final feliz y pues en realidad lo que hace grande de esta película es, es todo el predicamento que tiene sobre un tema tan profundo como es como es la existencia, ¿no? Entonces, yo creo que está cabrón, o sea, el cut de un director es muy distinto.
2: Sí, yo creo que pues las productoras lo hacen esto obviamente con fines comerciales, que la película sea mucho más digerible, mucho más accesible para todas las audiencias, pero pues... Definitivamente es, es muy interesante esta reflexión de qué tanto el montaje afecta en el cine y le da un valor total nuevo a este trabajo de, de montajista y este aspecto cinematográfico.
1: Sí, totalmente. Y ya para finalizar con, con esta sección, es una noticia que a los amantes del anime nos puede parecer algo absurdo y, y gracioso porque pues uno de los mangas más populares dentro de la comunidad del de anime, que la gente les dice otakus, pero no son, <risa> no son otakus, yo los respeto, pero se está produciendo un, una versión live action de One Piece, este, este anime con ya más de, de mil capítulos y bastantes bastantes años de, de rodaje, este, se va a producir no, no. un live action. Y pues entra la cuestión de, güey, si estás arruinando en live actions como Dragon Ball o Death Note, ¿por qué le sigues escarbando con un anime todavía más complejo? ¿Qué este, quieres lograr? Okay? Sí, no,
0: está cabrón, o sea, yo la verdad no, no sigo bastante el mundo del anime, pero el live action de Dragon Ball Z definitivamente... Es muy malo a comparación ah. de Dragon Ball Z como tal.
2: Sí, volvemos a, a esto de querer sacar lana, exprimir hasta el último centavo de estas franquicias. Pero pues así las cosas
1: en el cine actual. Y bueno, mangos, con esto, con esto llegamos al final de este bello episodio que traemos para ustedes. Esperemos hayan llegado hasta este punto. De ser así, les mando un beso y un abrazo gigantesco a la distancia y de manera virtual porque para nosotros significa bastante ver ahí que, que nos escuchan por completo, o sea, que están escuchando nuestras conversaciones más de una hora, es bastante bonito de, de saber y es un, un agradecimiento gigantesco. Sí,
2: vean vean nuestros, escuchen más bien nuestros episodios, compártenlos para que volvamos en 15 días, que es nuestro objetivo de volver con con los podcasts cada 15 días. Este, síganos en Instagram, Cinemango 2020, donde los martes, película mexicana, miércoles, no, los martes, una película, miércoles, película mexicana, y jueves, una cápsula de historia. Además, ahorita estamos estrenando un filtro de Instagram para que vayan a usarlo y, y les digan qué director son. Y pues gracias por ser parte de esta comunidad Cinemango que consideramos muy bonita y que nos ayuda a nosotros y a ustedes a aprender más de cine. Lino, algunas palabras finales. Pues nada, al Chile, espero
0: que en 15 días tengamos mucho más de qué hablar, que no lo dudo, ya que es un mundo interminable, este es el del séptimo arte. En su defecto, pues vamos a estar lo, lo antes posible con ustedes de, de vuelta y espero que les, les guste este episodio como
1: a mí me encantó grabarlo. Y me gustaría agregar que si ustedes tienen alguna recomendación, alguna película que les encante y no la hayamos recomendado, nos pueden escribir y le hacemos saber al mundo su, su recomendación. Sin más que decir, pues gracias, un besote y se cuidan bastante. Que suenen las guitarras.